0: Amiche e amici di Basket Italy, bentornati. Io sono Laura Cristaldi, friolana che vive in Spagna vicino a Barcellona e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast dedicata al mondo dell'Eurolega e del basket europeo in cui parleremo dell'ultima settimana di Turkish Airlines Euroleague. Vi presento i nostri ospiti e innanzitutto c'è Claudia Simionato che conoscete bene. Ciao Claudia. Eh, Ciao Laura, eh, ciao Andrea e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Ecco, hai anticipato, eh, la nostra ospite direttamente dalla Spagna, Andrea Bled, redattrice di Solo Basket. Hola Andrea! Ciao, ciao a tutti! Benvenuta e così finalmente avremo qualcuno che forse ha più accento (ride) spagnolo di me. Forse, forse, non è detto! Forse, (ride) forse! Allora, innanzitutto, iniziamo subito. Parlando di come sta andando l'Eurolega, non possiamo che cominciare, come d'abitudine, dall'Olimpia Milano. Dopo un inizio di competizione strabiliante, sono arrivate addirittura quattro sconfitte consecutive, l'ultima ieri sera a Berlino. E Claudia, come vedi questo momento particolare dell'Olimpia?
1: Allora, eh, Milano sta passando veramente un brutto momento in Europa, però bisogna ricordare che in campionato per il momento è ancora battu- eh, in battuta con un record di 9-0. Allora, eh, di, di questo fatto, di questa striscia negativa, era già iniziata precedentemente ed è stato parlato nel, nel post cad della settimana scorsa è stata esaminata eh, dal nostro collaboratore Dario Destri eh, esperto dell'Olimpia Milano e, mh, c'è, da dire, sì, c'è, di, c'è da dire che a distanza di una settimana le cose non sono proprio cambiate anche se c'è stato l'innesto di Ben Ventil. E, mh, nella partita di ieri ha esordito con 8 punti, 8 rimbalzi in 8 minuti Eh, però ehm, sembra che tutte le vicissitudini che sta passando in questo momento Milano come gli infortuni, eh, il Covid eh, di Tardeschi, i nuovi arrivi, il caso Moraschini abbiano un po' scombussolato gli equilibri della squadra che fatica a ritrovarsi Eh, la difesa è troppo soft infatti ne si è lamentato anche coach Messina in conferenza stampa E poi subisce decisamente troppi tiri da tre eh, rimbalzi. Ma eh, neanche l'attacco è troppo costante. Eh, Quando finisci sotto di 17 punti, eh, oppure ti giochi il tutto per tutto nel finale, devi trovare i tiri il più possibile efficaci. Eh, Oppure devi eh, contare su tiratori eh, letali ma costanti. e e Milano eh, nelle ultime quattro sconfitte eh, ha sempre affrontato i momenti cruciali in affanno infatti eh, quando c'erano nell'ultimo tempo mancava quel canestro in più per rimontare sono stati tutti sbagliati, non ce l'ha mai fatta l'Alba non ha stelle però eh, ha un gioco di squadra eh, a cui è abituata e eh, con, eh, con la promozione di Israel Gonzalez a capo allenatore eh, si è voluto dare una certa continuità alla squadra e infatti le rotazioni sono ben gestite. L'Alba eh, ha vinto senza prestazioni eccezionali, eh, difendendo con la solita intensità e muovendo la palla con semplicità, ehm, sfruttando le caratteristiche dei propri uomini e trovando le soluzioni migliori. Ha impiegato tutti i giocatori a roster. Eh, solo tre giocatori eh, in campo sono stati più di 20 minuti, eh, tra i quali appunto eh, Sigma 24 minuti, Ericsson 28 e Maudo lo, 25 che sono stati e anche i sono... tre migliori. Mm-hmm. Sì, sì. Tivon, sono, sono le esperienze dell'alba sì. Berlino, però eh, sono rientrati anche i giovani. E il suo stesso Kumage che in un certo momento, appena entrato, sembrava dal commentatore della partita che facesse Sfacelli, in realtà lui giocava già l'anno scorso, è molto migliorato rispetto all'anno scorso, però lui è fisico, lui sa fare solo quello, è per quello che anche eh, lim- sì, Gonzalez lo limita nei mm, nel minutaggio no? perché lui sta a prendere i rimbalzi segnare ti liberi però più di quello se già fare qualche gioco il, la tecnica diciamo che non è il suo forte eppure ha fatto il suo
0: eh sì, ha fatto il suo, tanto che eh, appunto è arrivata questa vittoria per l'Alba Berlino ai danni del, dell'Olimpia. E Andrea, tu da straniera ed esterna, come percepisci le vicende della squadra di Ettore Messina?
2: Sì, io vedo che, che Milano non ha, non ha quella, quella frescura che, che aveva all'inizio, no? che, che era l'unica squadra che aveva vinto tanto con, eh, contro Barcellona. Io ho visto che da quella, da quella partita che, che ha perso con Unitskazan non ha mm-hmm. trovato il suo modo in, in Eurolega. No? Ha, anche ha, ha, ha avuto delle partite con Zenit, con Olimpiacos, che sono eh, rivali diretti, sono, sono vicini in, in classifica. Allora non, 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 sono, stato, non sono state partite, eh, partite difficili no? anche per, per Olimpia. Per esempio in Berlino sarebbe stato più facile, però Berlino è, è un stadio che, che è forte perché quest'anno hanno i fans. E anche come, come ha detto Claudia, Berlino è una squadra che gioca molto da squadra e che si vede quella complicità tra i giocatori. Anche Ericsson ha avuto una partita molto buona nel, nel tripla e lui è un, un giocatore molto buono. In quella, in quella in, in, nella, nel tripla allora penso che, che Milano non lo vedo tanto giocare tanto bene come, come giocava all'inizio ma sicuro Milano ritrova un'altra volta quel, quel momento
0: e eh, vediamo speriamo che lo ritrovi sì. E questa giornata, la tredicesima giornata di Eurolega Quella che si è appena conclusa Ha regalato delle partite realmente spettacolari Soprattutto dal punto di vista agonistico È qualcosa che stavo dibattendo io con alcuni amici basketof- basketofili come noi e Per quanto riguarda la regular season Soprattutto a quest'altezza della competizione Secondo me, mh, francamente, non c'è paragone tipo Tra l'NBA e l'Eurolega è meglio l'Eurolega certo ovviamente l'NBA è non plus ultra dei, per gli appassionati di pallacanestro io stesso ho l'NBA League Pass guardo un sacco di partite però cioè, con una regular season da 82 partite se perdi oggi vinci domani, non succede niente e invece in, eh, il motto dell'Eurolega di questa stagione è proprio every game matters cioè ogni partita conta ed è vero, eh, siete
1: d'accordo? Allora sicuramente ogni partita conta, Eh, l'Eurolega è diventata estremamente competitiva ed è necessario non perdere il contatto con le squadre in testa, è importante arrivare nelle prime quattro per avere il fattore casalingo a favore nei quarti eh, di playoff e eh, poi sono anche le 34 partite di regular season sono anche faticose cioè, perché si devono sommare anche i propri campionati eh, poi gli infortuni, le trasferte in giro per l'Europa eh, non è facile mantenere un ritmo adeguato però sì, appunto, bisogna sempre dare il meglio perché se, appunto, se perdi il contatto dopo con, con la testa rischi di, trovarsi, di trovarti magari in una situazione eh, alla griglia dei playoff, un po' favorevole se riesci a raggiungerli perché ci sono tante, tante squadre che eh, possono prenderti il posto, proprio magari anche vincendo per differenza punti.
2: E Andrea, sì, no, tu cosa tu, ne pensi? Sì, sì so, sono d'accordo, perché se vedi la classifica, per esempio Alba Berlino che ha cinque vittorie, e da due solo di Maccabi che, che è all'ottavo posto, sì. voglio dire. Poi anche, per esempio, ha vinto Milano che ha quarto, voglio dire, Puoi, puoi vincere una squadra che è alta, tu puoi essere basso, anche per esempio io non, non guardo l'NBA quasi, io guardo l'Eurolega e, e mi piace un sacco, non, non, non ho bisogno di, di guardare anche, mm-hmm. anche NBA, però vedi le squadre più forti d'Europa di, di e quello è, è sempre bello di anche vedere tutte le settimane, part- anche settimane che abbiamo ehm, due giornate, voglio dire, abbiamo tanto per la per, per guardare in, in Eurolega e partite che sono quasi uguali, e partite come la settimana scorsa che, che ha vinto Asvel con, con un tripla sì. m, bellissimo, partite così, sai, sono quelle che dici, è questo perché mi piace l'Eurolega e, e perché eh, ci piace tanto.
0: È vero, come ad esempio prendiamo l'EFS Barça di ieri sera, mamma mia che partita.
2: Sì, 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 sì. Anche no, questa settimana, ieri, sono state due eh, extra time.
0: Sì, esatto. State con
2: quella d'Olimpiaco e quella di, di EFS. Mm. Così vediamo quanto uguale è l'Eurolega.
0: È, infatti è spettacolare. Poi ieri, proprio a Istanbul, è successo di tutto. Perché questa partita era tanto importante? Beh, Perché il Barça, nonostante le assenze di Cori Higgins, Nick Calates e Alex Sabrines, doveva vincere per raggiungere il Real Madrid in testa alla classifica, che aveva vinto giovedì, e presentarsi quindi al classico della prossima settimana e con eh, lo stesso record e non con una vittoria in meno. E quindi dopo un un'overtime, una partita pazzesca, infatti il Barça è riuscito a vincere per 93-95, è una sfida dove veramente abbiamo visto di tutto tra Ataman espulso che poi ha fatto uno show Jessica Vicious che se non lo teneva fermo il suo vice veniva espulso anche lui e Mirotic è escluso con cinque falli Larkin è escluso con cinque falli e, no, e, e poi Shertax Stanley eh, l'ex di turno che fino ad ora al Barça non aveva fatto eh, scalpore che ha deciso di fare la sua miglior partita dove nel suo, ex, nel suo ex palazzetto cose che succedono. E Andrea, come si è vissuto questo manifesto della pallacanestro nel paese iberico?
2: No, sì, si è visto molto, molto bene perché, perché Barcellona è, è vero che non, che non, è, non ha partite queste facili che, che ha avuto all'inizio, però si vede perché Barcellona è il leader dell'Eurolega de Eurolega. Perché sa come vincere anche le partite che sono difficili. E questa partita anche era difficile perché nell'ultima Final Four Efes eh, ha lasciato eh, Barcellona senza giocare la finale no? e, e ha vinto alla fine l'Eurolega. E questo era il modo di vendetta no? di, di, di Blaugranas. E, e si è visto molto, molto forte Barcellona e penso che, che uscì forte, anche se ha avuto un overtime hai vinto, no? che è quello importante, hai vinto nella, nel palazzetto di Efes. E anche lo ha fatto in un modo, di un modo che, che non sono sempre Mirotiz e Karate, sino che questa volta anche sono stati altri giocatori, quelli che, che hanno preso la battuta, hanno detto che eh, quasi vince perché io lo faccio bene. E Sanli come hai detto, che è ex Efes, eh, c'è stato il, il meglio de, della partita, ma anche si vede che FES non è quello che ha iniziato l'Eurolega, che si vede che ogni volta è quella squadra che ha vinto l'Eurolega l'anno scorso, è quella che ha giocato tanto, tanto bene in quella stagione del 2020 che non, non si è potuto giocare intera. E, e per me è stata la partita della giornata perché si è visto di tutto, come hai detto. E un buon pallacanestro, ma anche se ha visto, visto quello che anche piace eh, che è un po' di anche di extra cose che non sono di, di sport. Allora non so, lo vedo, l'ho visto una partita interessante.
0: Sì esatto Eh, e poi appunto come ben dicevi l'Efes è tornato l'Efes veniva da quattro vittorie consecutive e quindi batterlo a casa sua non era di certo facile e Ataman sembra che voglia il battere il record di trinchieri in quanto espulsioni in Eurolega, e tra l'altro c'è sempre quando succedono queste cose. Non so perché, ma c'è sempre di mezzo Luigi La Monica, infatti era arbitro anche ieri. E Claudia, come, cosa ci racconti di questi coach eh, che a volte danno di matto? Buon tu, insomma. che sei
1: stata anche ufficiale di campo. Ah. Bon, eh, sui, bon, allora, innanzitutto, bon, sui social, sulla Monica, guarda, oggi se ne è <ride> le potute leggere. So, so, solo tutti. oggi? <ride> no,
2: no. <ride> sempre quando No, anche, potrebbe... anche Larkin, sì, dopo la partita Larkin su Instagram, ha iniziato a dire, no, questo come posso essere fatta, questo no. È stato interessante.
0: Beh, ma è lì la classica legge della compensazione perché sì. di Mirotic la quinta, il quinto fallo c'era, ma il quarto non c'era. E quindi, sì. Dai. sì, infatti, anche Mirotic dopo la partita era bello arrabbiato. Quindi, secondo me, eh sì, il fallo di Larkin non c'era, ma non c'era neanche il quarto di Mirotic. Allora, Perfetto. la classica compensazione.
1: E bon, su Trinchieri, Trinchieri e Ataman non sono gli unici che mi avevi chiesto, non sono gli unici due allenatori che, hanno, che prendono il tecnico facile, e infatti prima, anche se ero una sia scherzo, sono scherza. Sì, anche lui eh, non però... scherza. Sì, però quest'anno Andrea Trinchieri sembra più tranquillo dello scorso campionato eh, O almeno più conscio delle conseguenze che la sua assenza può eh, avere alla, per la sua squadra no? L'ultima volta eh, in cui è stato espulso Gli è costata l'uscita della Coppa di Germania E quindi mi ricordo benissimo che in quella partita che la stavo seguendo da, da Trieste e eh, subito dopo ho avuto l'occasione proprio di parlare con Vertemati che era già informato della cosa <ride> e quindi sì, e anche lui dopo stesso, eh, Trinchieri stesso in conferenza stampa ha ammesso che eh, sì, L'usc- la sua uscita diciamo che è stato un po' un problema per la squadra che dopo è dopo andata sotto e dopo non è più riuscita a riemergere nel, per, per vincere dopo, no? E quindi è stata eliminata dalla Coppa di Germania.
0: Eh, invece Ataman, io mi ricordo anche qui ai playoff di tre stagioni fa, era stato espulso anche qui. Sì, 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 c'è cioè, cioè proprio... Ma è un personaggio un po' strano, ma torniamo a
1: noi. (ride) Non si può può dimenticare infatti che eh, eh, Barcellona contro Efes è stata anche la finale della scorsa Eurolega, e quindi ci saranno stati gli animi caldi anche per quello. Sicuramente, sicuramente,
0: probabilmente avrà avuto, avuto voglia di sparsi. Sì, sicuramente è una delle partite più belle che si può vedere in Eurolega e quindi c'erano tutti gli ingredienti. E a proposito di cose belle, ma quanto è bello l'ex Hved? e non parlo solo della sua capigliatura così a, 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 al vento che il russo ci ha fatto vedere durante l'inno mandandoci anche un bacino in quella che è diventata la gift del ca- dell'anno. E effettivamente noi fanciulli abbiamo, pre- <ride> <ride> abbiamo particolarmente apprezzato. <ride> Lo dico, bello anche, sì, non solo per quello, ma anche nel gioco, perché infatti il CSK ha facilmente è battuto per 97-77 il Palatine nonostante assenze importanti come Toko Shanghia, Johannes Wojtmann e il nostro Daniel Hackett. E quindi, è stata una vittoria netta ed è stata anche la miglior partita di Isved uh, dal suo ritorno al Chelsea questa stagione e con 17 punti e 5 di 8 in triple ha messo le prime 4 di fila, le prime 4, 4 su 4, poi comunque 5/8 è un ottimo un'ottima percentuale e poi 13, ripeto, 13 assist e quindi è veramente uno sved diverso rispetto a quello che eravamo abituate a vedere al Kinky e a me onestamente piace molto di più e non solo perché si è fatto crescere i capelli e tra l'altro zitto zitto il CSK è già lì in zona playoff con un record di 8-5 e, e quindi se, secondo me la squadra di Tudis se, andrà ai playoff eh, probabilmente in Final Four non so voi come lo vedete Andrea cosa ne pensi?
2: Sì, io penso che anche è vero che ha tre vittorie consecutive ma è vero che queste squadre che ha giocato Panathina e Cosmasconia sono basse nella classifica eh, ma queste partite anche sono importanti no? per, per avere i giocatori che magari non hanno iniziato molto bene come per esempio Svet che, che sì che è vero che ha iniziato molto bene nel gioco perché fa un gioco più di squadra come hai detto non è, non è quello che era abituato in Kimchi: è un altro giocatore ma come hai detto è anche un, un buon giocatore di squadra ma anche si vede ne, nell'offensiva e si vede più ma anche per esempio Senghelia Boyman Ogni volta si vede di più in Cesca e penso che, che questa, questa squadra sicuramente andrà, andrà in play-offs alto. Non sappiamo se, se arriverà a Final Four o di più, ma è una squadra forte, una squadra di, di uomini forti, perché Voidman, Schenghelia, Clivon sono giocatori alti, sono giocatori forti, ma, ma sicuro in play perché si vede che, che la forma di giocare ogni volta è meglio. Ma penso anche che queste partite erano più facili. Eh, dico facile, però sai che non è niente facile in questa, in questa Eurolega. Ma ha vinto solido, ha vinto forte, e penso che questo sarà importante per, per le prossime partite. E
0: Claudia, tu cosa come vedi, il CSKA?
2: Allora, mi
1: fa piacere vedere Joubert integrarsi nella squadra, è sicuramente un bel giocatore di talento. Bello.
2: Eh. A me piace quando allora, togliendosi i un corpi, po' di
1: responsabilità. No, ma così. Sì, dicevo che forse togliendosi un po' di responsabilità eh, è più utile la squadra, no? Eh, il Sesca ha, molti ottimi, sì, ha ottimi giocatori ehm, ed era prevedibile che una volta recuperati gli infortunati ricomincessero anche ad arrivare alle vittorie eh, ha un roster lungo e poi diciamo anche che il Pana non è irresistibile è in fond, infatti è lì a contendersi il fondo della classifica contro lo Zagiris sì sì
0: eh... Infatti, però sì, appunto, comunque il CSK ha risolto senza problemi e senza tre uomini chiave, che non dovrebbero avere nulla di grave, perché non hanno postato niente, se avessero eh, Schenghelia e Voitman e soprattutto Hackett, che noi seguiamo da vicino, se avessero avuto qualcosa di grave, l'avrebbero detto, probabilmente era solo... Uh, riposo precauzionale adesso vedremo come vanno le prossime partite tra l'altro domani in VTB League giocano con Locomotive e vedremo se ci sono o no e se no settimana prossima in Eurolega e appunto tornando alla nostra Eurolega eh, aveva già accennato eh, prima Andrea che eh, ieri abbiamo avuto due overtime infatti l'altro è stato tra Unix, Cassane e Olympiacos partita terminata per 84-87 per i greci e un'altra partita veramente molto 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 bella cioè a me anche peccato adesso poi l'ho vista ri... la pr... prima parte m- per l'orario perché ovviamente a Kasani, e quando è... giocano alle 5 perché là sono le 8 di sera e, e però poi io l'ho rivista e veramente una bellissima partita da... combattuta da inizio a fine e ci ritroviamo con l'Olimpia Coast che mantiene saldamente il suo terzo posto in classifica. E l'Unix che comunque ha dato davvero una bella immagine. E ragazze, pensate che l'Olimpia Coast possa continuare a questo livello e raggiungere la Final Four? Sì, allora, sta penso, giocando penso bene. Di sì.
2: Oh, Andrea Baliva, oh, dai. Eh, sì, sì, scusa. No, eh, sì, lo vedo, lo vedo forte, lo vedo anche a una squadra che, che sta giocando bene, che anche ha un giocatore che gioca molto bene come Costas e Slocas, un giocatore mm-hmm. che ha qualità, Sasavesenko, che sta in un livello, un livello buono, e Olimpiacos lo vedo con un livello, per esempio, ora più forte che Milano o per ora, voglio dire, per queste partite. E lo, anche non lo vedo con, con, eh, tanto forte come Barcellona Madrid, però sì lo vedo eh, che si sì, eh, segue con questo livello, sicuramente sarà in eh, Final Four. E mi piace come, come gioca questa squadra, anche fa un gioco di, di squadra che mi piace, mm-hmm. no? che non è che è sempre un, lo stesso giocatore che è quello forte, quello che è il più importante. E, Poco a poco questo Olympiakos ha iniziato a giocare bene e ora è terzo e a me, a me anche ho visto un po' perché anche non ho potuto guardare questa partita, però ho visto un po' e è anche stato interessante e Unix anche sta giocando meglio di quello che ho pensato all'inizio della mm-hmm. de stagione.
0: E pensi che l'Unix potrà andare ai playoff? O lottare almeno per un
2: posto? Eh, lottare sicuro, sicuro. Non so come finirà, però si segue così penso che, che può essere in playoffs.
0: E Claudia, tu cosa come vedi queste due squadre?
1: Allora, eh, appunto l'Olimpia, l'Olimpia Cos ha ottimi esterni, come Slucas, Dorsi, Cup... E dopo insieme alla vecchia guardia di Tipo Printesis, Papa Nicolau e Vedenko, che è pericoloso sia in aria che da fuori, eh, possono arrivare tranquillamente nei primi quattro, infatti adesso sono terzi con un record di 9-4. Allora, mentre eh, per quanto riguarda l'UNIX dipende, perché al momento in forma eh, però eh, bisogna vedere se continuerà a essere costante e, e soprattutto se non dovessero più entrare fattori esterni come infortuni o cose del genere. Ma se dovesse continuare così con costanza e senza problemi potrebbe rientrare tranquillamente in zona playoff la sorpresa insomma, di questo campionato. E vedremo,
0: tra l'altro anche ieri pomeriggio il nostro Marco Spisso ha dato il suo contributo con eh, 7 punti in undici minuti in campo, lui sempre quando viene chiamato in causa risponde presente, era infatti stato buttato dentro anche negli ultimi secondi perché eh, per cercare il um, pareggio e che avrebbe mandato le due squadre al secondo overtime e Lorenzo Brown aveva commesso il suo quinto fallo e quindi era rientrato, ma mancavano solo sei secondi, eh, era rientrato spesso in campo, però l'ultimo tiro ovviamente per Galloni l'ha preso Ezzonia, ma è stato un tiro sbilenco, cioè uh, giocato un po' così. Però chissà se la palla fosse finita tra le mani di Marco, se l'avrebbe buttata dentro. Rimarrà un grande sé. Comunque l'UNIX ha lasciato una una buona immagine, nonostante la sconfitta. Tornando alla parte alta della classifica, secondo per differenza Canestri e con lo stesso record del Barça, c'è il Real Madrid, che eh, giovedì aveva fatto fatica a battere il Maccabi, vincendo per il 72-70. E venerdì prossimo ci sarà il famoso classico al Palau. Andrea, come vedi il Real Madrid e come è vissuta la settimana di avvicinamento a quella che è sempre una delle partite più sentite qua in Spagna?
2: Sì, il Real Madrid a me è sorpreso, eh, perché all'inizio della de stagione non pensavo che il Real Madrid avesse questo livello, perché ha avuto cambi, ha avuto eh, una, una squadra non, non tanto lunga come Barcellona, però eh, si vede che è una squadra che ha tanti giocatori talentosi, ha tanti giocatori che, che giocano bene, Ertel per esempio sta giocando molto bene, Tavares, Avalde, mh, Fabian Cussio ha tanti giocatori che se vedi per esempio eh, le statistiche anche vedi che non è un giocatore che, che ha 10 punti, solo Tavares è quello che, che ha, ha una verità di più di 10 di punti e vedi che è molto ripartito, questo si vede che il Real Madrid gioca molto di squadra, che ogni volta c'è uno che, che è il meglio, e è un gioco che, che mi piace, però mi ha sorpreso, perché non pensavo che, che sarebbe con, con Barcellona in, in classifica, in ACV e in Eurolega, però sta veramente forte e penso che, che questo Real Madrid, un Real Madrid di, di Final Four, e, e sicuramente sarà molto molto interessante questo classico, penso uno di quei importanti in Eurolega, penso che l'anno scorso, anni fa, non, non erano tanti importanti perché quando Real Madrid è stato in un livello molto grande non è stato Barcellona, però penso che quest'anno questo classico mh, si vede come una delle partite della de stagione per il momento che sono i due in alta in, in classifica e quello che, che non vincerà sarà, sarà, non sarà il primo. No? E, e, sarà un, una partita molto, molto interessante da vedere chi è il più forte in questo momento. E, non so, sarà, sarà molto interessante, però questo Real Madrid mi, mi ha sorpreso molto.
0: Sì, infatti, lo, si erano già scontra- scontrate Barça e Real Madrid in finale di Supercoppa, che ha vinto il Real Madrid in rimonta. Però sì, ogni classico sì, una è una partita a sé. Eh, infatti... Sì, no, però questa
2: volta che sono in Eurolega i due con eh, più vittorie, sono, più, con, eh, sono alti in classifica, penso che questo classico eh, si, vede, sì. si vede molto importante.
0: Esatto, e invece la terza squadra spagnola, il basconia del nostro Simone Fontecchio, e continua a inanellare prestazioni e risultati mediocri. Giovedì è arrivata la sconfitta contro lo Zalgiris Kaunas, che Claudia prima ci ha ricordato che è ultimo in classifica, e sconfitta per 72-68, un'altra prestazione piuttosto deludente. Da Parte della squadra di Neven Spaglia, e però che ha per domani che giocano in AFB contro il Barça, andrò a vederli e recupera, dovre, recuperano Alec Peters, vediamo se cambia qualcosa. Ma è un altro tiratore, io non, non lo so. E Claudia, come credi che la compagine basca riuscirà a uscire da questa spirale negativa?
1: Allora eh, non credo che la squadra quest'anno riesca a tornare ai fasti degli anni passati Eh, non credo che quindi basti solo in questo caso qua il cambio del coach Eh, quindi per per ritornare a dare risultati migliori c'è da costruire un altro tipo di squadra eh, nonostante ci siano dei giocatori che l'anno scorso sono stati importanti tipo Baldwin eh, che diciamo, era la, il leader, un po' il trascinatore del Bayern di Monaco, invece quest'anno a Basconia non sta facendo, non sta brillando, non, cioè è un po' un fantasma in pratica. E è vero se esserci sì, qualcosa detto. che non va all'interno del gruppo squadra che non c'è quell'amalgama forse manca un collante un qualcosa che eh, faccia unire le caratteristiche non so e infatti
0: tempo. sì perché anche Fontecchio non sembra lo stesso dell'Alba Berlino e Andrea tu tra l'altro l'anno scorso vivevi in Germania e Claudia seguiva la Bundesliga perché scriveva di tutti gli italiani in Germania, tu perché ci vivevi e quindi mi confermate che Fontecchio sembra un po' più insicuro e spaesato rispetto a quello visto l'anno scorso, Andrea tu cosa dici?
2: Sì, io, io seguivo Alba Berlino e Fontecchio era un giocatore molto forte. Anche penso che, che, quel, che Berlino è molto diverso quest'anno a Vasconia, perché, come, come ha detto Claudia, non, non si vede che, che è una squadra unita, che gioca unita. Si vede che è una squadra che, che non sa come giocare è quello diverso di Alba Berlino perché Alba Berlino a, quest'anno non è ito, però è il suo secondo, è come è quasi lo stesso, e si vede che era una, part- che era una squadra che-, che aveva un gioco veramente di squadra, che-, che sapeva come giocare, e Fontecki si è integrato nel primo giorno, e- era molto forte, e non so, quest'anno lo vedo un po' perso, però anche penso che perché la squadra è persa, no? non solo perché lui gioca come sa giocare, però si vede che si lascia un po'... L- per, per la squadra, perché penso che, che anche in Berlino si lasciava, però era una, un gioco di squadra. Però questa volta vedo che non magari anche non ha, non ha un coach come Spica, no, non dico che non sia un buon allenatore, però haito è un allenatore che sta molto con i giocatori, che ti aiuta mm-hmm. per per dare il massimo e si vedeva con Fontecchio anche che, che anche faceva una partita molto buona, lui sempre diceva quello che puoi fare di più e, e, e si vedeva quello, quel, quel lavoro che quest'anno non, non si vede tanto in, in Fontecchio.
0: E A proposito di giocatori italiani in Europa, finalmente anche il Fenerbahce di Achille Polonare è riuscito a mettere assieme una prestazione convincente, battendo il Monaco per 86-76 e con una bella prova dell'Azzurro che ha messo a referto 11 punti e 6 rimbalzi in 30 minuti. Andrea, credi che i Turchi si riprenderanno da quest'inizio pessimo? Sono, anche loro hanno solo 4 vittorie e rientreranno in lotta per i playoff?
2: Lo vedo un po', un po difficile non è, non è che è difficile entrare in play-offs però è difficile eh, hanno solo tre vittorie meno però non vedo quel Fenerbahce forte, quel Fenerbahce anche non vedo una squadra tanto forte, vedo i giocatori che sono forti, Deco, Loves, Eli perché sono sempre forti no? però non lo vedo al livello che vedo altre, eh, altre squadre che sono meno forti però che hanno dimostrato di più come Kazan per esempio, come Unis mm-hmm. Kazan e Fenerbahce si sì, vince però non ha avuto due consecutive, non ha avuto un, uh, quella continuità, solo un, un giorno che De decolo giocava molto bene e oggi si, si vince però non vedo quel, quel Fenerbahce però magari hanno tempo, hanno ancora tempo di, di incontrare il suo livello, di, di giocare meglio e di, di andare in playoffs. Magari in playoffs sì, però non vedo una squadra per, per fare di più e se vedo playoffs lo vedo mm, molto, molto difficile. Vediamo come, come, come lo fanno, però, però non si vede quel fenomeno di anni fa.
0: Eh, esatto, sono d'accordo. Io seguendo anche il campionato turco, comunque in campionato sono straprimi da soli e tra questo successo comunque abbastanza convincente in Eurolega e il primato in solitario in campionato, sembra che il nostro amico Sasha
1: Giorgiovic al momento resti lì. Eh, Claudia come lo vedi? Sono contenta Bye. che Polonara inizia a mettersi in luce anche la corte di Gorgevich. Eh, lui ha avuto. Cioè, eh, ha avuto alti e bassi anche la Virtus. Eh, come l'anno che ha vinto la Champions, ma in campionato è arrivato molto lontano dai playoff, diciamo nelle ultime posizioni. E quindi c'è un, una specie un po' di controsenso. Eh, quindi non so se ha ah, queste un po' ogni tanto, fa questi dualismi un po' tra campionato e coppa. Eh, però gli auguro di ripartire. Eh, però vedo difficile che riesca a raggiungere i play-off eh, di Eurolega, ci sono squadre molto più forti in palla di, mh, del Fenerbahce in questo momento. Eh, eh, Andrea, chiede, chiediamo anche a te un pronostico.
0: E chi vedi in Final Four e chi alzerà la Coppa a Berlino?
2: Oh, questo è molto difficile, perché quest'anno sono, <ride> sono squadre molto forti. Allora, io penso che quest'anno è l'anno di, di Barcellona, perché sì. l'anno scorso era anche l'anno di, di Barcellona, però quest'anno è di più, no? hanno quella quell'esperienza di, di Final Four con... Giacicchia e Vicius, hanno la squadra quasi uguale e hanno giocatori che sono nuovi però come la Provitola che gioca come se giocava a Barcellona di sempre e vedo Barcellona. Anche vedo questo Real Madrid in Final Four. Mm. Olimpiakos lo vedo anche e dopo sarò tra Cesca e Milano perché penso ah. che Cesca anche magari ha il livello di, di arrivare perché c'è ancora tempo di Final Four, però penso che, che tra i due. Vediamo anche l'Efes perché l'anno scorso anche ha fatto un inizio pessimo e dopo ha vinto l'Eurolega, però non vedo quest'anno l'Efes facendo lo stesso, però ma non si sa.
0: Vedremo, vedremo, qua il, i pronostici... Cambiano ogni giornata, però più o meno chiedo se... <ride> sì,
2: no, ma... ogni giornata possiamo cambiarlo, ma se dopo vince qualcuno che abbiamo detto oggi, lo diciamo.
0: Eh, ma sì, io da inizio stagione dico, dico in Final Four, eh, Barça, eh, Real Madrid, CSKA, e eh, io avevo detto Milano, però vedi, ho già cambiato idea, perché adesso direi Olimpia Kos. All'inizio, all'inizio diciamo milano e quindi ho cambiato idea tu Claudia hai cambiato idea rispetto ai, tu- ai tuoi pronostici di inizio stagione
1: e non ci sente boh, eh, ecco. sì, no 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 eh, sì sì, no, eh, sì diciamo l'olimpia cos eh, al posto di non mi ricordo neanche che avevo messo io nelle prime eh, milano mio... t- <ride> Milano eh. Eh, Milano eh. Barcellona il eh, eh, Real Madrid mi sa che non avevo messo avevo messo il eh. mm. eh, difficile difficile, ci sono veramente tante squadre forti, può succedere veramente di tutto, è ancora lunga è ancora lunga, anche perché tipo anche il Maccabi è forte è eh, eh. Non abbiamo Zenit,
2: parlato molto, anche.
0: però anche per sì, sì, San
2: Pietroburgo anche e quindi mm. direi è prima di, sì. di Cesca in questo momento.
0: Sì, però ha perso un, una partita abbastanza sì. brutta. Io non so, non lo vedo. Io lo zaino sia sì, playoff sì, però non, non, non lo vedo in final Four, Non lo di, so. Di, mm-hmm. sì,
2: diciamo che i russi sono forti questa. Sì, tutti, stagione, sì. Sì. perché Zenit per esempio anni fa non, non era tanto forte, quest'anno i, i tre russi sono, sono delle più forti di, di Eurolega.
0: Ecco, e a proposito di russi, anche i russi dell'Eurocup eh, che ricominciano, ricomincia, riprendono dopo la pausa per le finestre FIBA, riprendono eh, settimana prossima la Champions League e l'Eurocup e appunto i, i russi dell'Eurocup, che è il Lokomotiv eh, hanno guadagnato dei punti secondo me sono tra le squadre più forti assieme a Partizan e, e le, ovviamente Valencia Basket Virtus Bologna e secondo me anche il Gioventù Badalona e l'Herbalife Gran Canaria e, e il, attenzione anche al, al Boulogne Metropolitani i francesi perché e sono primi in campionato francese davanti a Monaco e alla Svelle e quindi e, e, sono forti anche loro, va, secondo me vanno tenuti da conto e anche il Boudoucci nostri, insomma, anche lì, anche in Euro Cup secondo me può succedere di tutto, soprattutto con questo nuovo formato. Tu, Andrea, cosa ne pensi?
2: Sì, penso penso quello perché all'inizio tutti diciamo Partizan, Bologna e Valencia perché sono i, i più classici. Però, come, come hai detto, è un nuovo formato, questa Euro Cup. E andiamo un po' ciechi, vediamo se succede qualcosa che magari non, non era in, in piano, no? perché, perché questa è un nuovo formato e si, si vede che non è tanto, sono molte più partite e non è tanto importante quello che hai fatto all'inizio, è quello più importante quello che fai alla fine. Esistono squadre mm-hmm. forti, come, come quelle che hai detto, Locomotive, eh, sembra molto, molto forte E sicuramente anche lottano per, per essere in, in quella finale. Io penso che, che l'esperienza di giocare Eurocup che per esempio a Partizana, a Valencia, sicuramente farà, alla fine sarà, sarà importante. E io, io ho quella non so vedo che, che Valencia può arrivare in finale però non, non riesco a dire quelle che io è un po più di, di cuore che di, di, di pensamento perché non, non riesco a dire una finale chiara in, in questa brocca perché abbiamo un nuovo formato ci sono tante partite per giocare e non, e, e non si sa cosa, cosa può succedere però è molto interessante anche per, se anche abbiamo partite con, con squadre che non si conoscono tanto, però sì che è vero che, che è interessante in quel modo che non sai qui può essere in finale, che, no, che era più, non so, magari nella, nella, nell'antico formato, era più, non so, che potevi dire questo magari fa finale o no, e questo penso che vediamo come, come si fa alla fine.
0: Allora, eh, sì, sarà interessante. Eh, sarà interessante, tra l'altro sì, eh, martedì ci aspetta un'interessantissima sfida proprio tra Reir Venezia e Valencia Basket e il Valencia che ha appena perso di un punto in campionato a Fuenlabrada con un finale un po' polemico in cui è successo di tutto, stile e eh, eh, FES Barsa eh, comunque vabbè, però eh, in Euro Cup di solito rende meglio ha recuperato anche Mike Toby, che era infortunato da inizio stagione e poi ci sono giocatori come Clement Prepelic, Louis Laberri Sanvar Rosso, Martin Hermanson che hanno brillato nelle finestre FIBA con le rispettive nazionali e... Claudia, e Venezia invece come si presenta questa sfida? Pronto?
1: Allora, sì, mi sì. Eh, sento malissimo. Allora, è di Venezia. Allora, eh, Venezia è una squadra che deve trovare ancora i suoi equilibri. Allora, stasera eh, giocava a Brescia e ha perso. Ha perso. Ha perso 80-69. Eh, una partita in cui eh, il, lo svantaggio diciamo che si è attestato quasi sempre in doppia cifra tranne nel finale nel quarto tempo che ha rimontato eh, però gli è mancato sempre quel, quel quid in più per riuscire a sorpassare l'avversario infatti Brescia ha reagito si è, ritor- eh, si è ritornata a portare sopra eh, Venezia sta tirando male, molto male e tira più da tre che da due, e, mh, non si può fare pronostici eh, perché eh, è imprevedibile. Cioè, ti può vincere una partita, eh, t- segnando da tre un, un sacco di canestri, e ti può perdere anche con un sacco di triple, come è successo già in eurocap che abbiamo visto. E, mh, diciamo che in settimana. E ha, ha risolto il contratto con, eh, con il greco eh, Vasilis Karalampopoulos che è andato in direzione Fortitudo Bologna il giocatore greco non aveva inciso particolarmente eh, come era stato ai tempi per Bramos e quindi eh, non entrava quasi mai nelle rotazioni era sempre lasciato fuori e quindi la Reiera ha optato per questa cosa qua. E quindi non è la Reier che ci ha abituato agli anni passati, in cui dominava, diciamo, che poteva eh, tranquillamente sfidare squadre come Milano oppure come la Virtus Bologna. In questo campionato è è molto più debole, insomma. Ha cambiato Eh, molto. Ha cambiato molto metà squadra e quindi non si sono ben inseriti, secondo me non ci sono state delle scelte che hanno pagato, un po' come l'Armani e i suoi americani che non non sono per niente protagonisti e sono lasciati in panchina, così la Reier Venezia sta insistendo sul sul suo playmaker Tariq Filip che va bene in difesa però in attacco non è determinante e quindi non, non, cioè, tante volte è più quello che in attacco non produce, cioè che è un, 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 un qualcosa che non, non va bene, cioè che è uno svantaggio insomma.
0: Beh, vediamo come
1: andrà questa partita, poi eh,
0: brevemente ci sarà ecco, una sfida molto interessante tra Locomotive Cuba e Trento, cioè interessante nel senso che eh, tre, vediamo di quanto perde Trento,
1: e poi le altre italiane...
2: Farà l'esordio? Eh, gioca... eh? Farà
1: l'esordio? Farà che... l'esordio? Abramo Camcia? Farà l'esordio? Nel, ah, sì, eh, sì col forse,
0: forse, forse, forse con locomotive, sí. Avrammo eh cancha che ah uh, mm è andato al locomotive giocherà in uh, non giocherà in VTB League perché devono avere un tot numero di russi però sì che eh, sarà nel uh, roster dell'Eurocup e appunto essendo una partita per loro probabilmente facile è probabile che, che esordisca, lo seguiremo vedremo insomma se avremo un altro italiano in Russia, è eh, il terzo perché ci sono già anche spesso e niente poi stavo guardando appunto la VIR Bologna giocherà sul campo del Cede Vita Olimpia Lubiana, eh, che va un po' così così, e poi una partita che, secondo me, come dicevo prima, perché così ho visto la classifica del campionato francese. Quindi, una partita molto interessante sarà quella tra il, il Metropolitans e il Partizan, che è il, l'otto, quindi venerdì. Eh, No, l'otto è mercoledì, alle otto e mezza di, di sera. E anche quella sarà una bella partita, vedremo. Insomma, anche questo rock up come va, che io non mi sento di fare pronostici, perché appunto con eh, il cambio di formato vedremo. E niente, direi che per oggi è tutto. Abbiamo già parlato più o meno di tutto, poi eh, riparleremo anche di come... quando eh, Appunto avranno, saranno riprese anche Eurocup e Champions League, vedere come vanno le nostre squadre. E niente, per saperne di più seguiteci sui nostri canali social e vi ricordo inoltre che potete ascoltare queste e tutte le altre puntate del nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E ringraziamo ancora Claudia e Andrea per la preziosa collaborazione. E ciao Claudia! E ciao
1: Andrea, ciao Laura, ciao a tutti quelli
0: che ci seguono. E Ciao Andrea, grazie mille per essere stata con noi questa sera, è stato un piacere.
2: Grazie a voi, grazie. Mi piace molto parlare in italiano e di palacanestro, allora quando, quando voi sapete.
0: Eh, volentieri, perché ho detto, beh, così sì. eh, finalmente non sono l'unica con accento spagnolo che <ride> fa il podcast, però il problema è che Andrea è spagnola veramente, io no. Sì, io... Sì. Va, bene. Va bene, allora anche da parte mia, eh, grazie a tutti un saluto, alla prossima.